0: 今天。很开心哦、喔，这个我们的美股女神还有 c h 老师都来了，然后奇缘也在啊，很久没有就是跟大家一起在线上聊天了。那我们今天呢为大家准备很丰富的内容，那希望大家会喜欢。那也欢迎大家可以在我们节目进行当中哦、喔，随时随时可以私信我，就是你想要更了解哪个部分。那今天专家都在场，所以呃，你想要更了解部分，我就可以及时帮大家来问问题。那我们就话不多说，直接进到今天的主题吧。今天为各位选了四个主题啊，第一个是联发科元宇宙，第二个是叶伦举债上限，好，特斯，然后第三个是特斯拉，特斯拉最近这件事情很多哈，我刚刚做了很多的功课，想说好好聊一波。再来第四个就是拜席会的观察哈，最近也是热门的焦点话题啦。那我是个人是想这个联发科元宇宙的部分，我这边跟大家稍微聊一下。那请就是 Jenny 和 Charles 老师有想要补充的，可以一起来补充。那耶伦举债上限还有拜席会的观察哈，那这个部分我希望可以了解一下美国那边到底情况是如何，因为我们这边看到的都是。台湾这边的解读和新闻嘛，那想要请 c h a 老师跟我们讲一下美国那边的气氛，那也请 Jenny 或在这一块应该也很有研究，也可以做一个补充。那特斯拉、熊出没，还有美国现在的一些美股的动态，那我们就请 Jenny 来跟大家分享。那我这边呢会补充一些找到的资料给大家。好，以上呢就是大概是今天的一个大概的流程。那奇缘的话，随时想要补充就跟大家补充哈。那一样，节目一开始先跟大家带一下最近的盘，今天的盘。是的动态，那今天呢？这个股股市哈，台股哈还是表现蛮亮眼的啦，又持续的是上涨的格局。目前呢，在十二点零六分是上涨了四十六点，来到一万七千七百四十点。那不管是电子族群啊、金融族群啊等等，都表现得很亮眼。那今天成交量大的有包括像华航啊、星光金长荣航开发开发金长啊、呃、长荣，可以看得出来航运股还有金融股哈表现都蛮蛮不错的哈。那涨幅很大的像光磊啊、华勤啊、杨志敦泰哈，今天。今天都涨停板，好，以上哈提纲给大家。那大家可能比较关注台股的还是成交量哈，因为成交量如果没有上来，还是会有点怕怕的，怕怕的啊。成交量目前是在两千八百零八亿哈，虽然没有像之前一样超级大量，不过，嗯、呃，就是在一个正常的水位啦哈，提供给大家做一个参考。好，那我们就马上进入到今天的话题吧。我们先来跟大家聊聊联发科。好，联发科要跟大家聊什么呢？就是大家应该有关注到联发科最近的股价，真的是飘起来哈，哇，这一路冲冲破了千元大关。那、呃、这个到底是发生什么事情？可能有很多事情发生啦，因为毕竟联发科在基本面上面一直都是蛮强的，尤其在近年来，呃，联发科不只是做中低阶的手机晶片，它在高阶手机晶片也一直都抢下了。这个高通的市占率，所以整个的呃成长的动能变得越来越强，好，不再是以呃中低阶的霸主来定义自己，而是整个扩张了。所以目前在全球市占率上面，联发科是甚至是领先高通的哈，那背后一个。助手，好，我们说大力的推手就是台积电了，因为联发科其实就是搭配着使用台积电的最先进的，然、呃、后最先进的制程，然后让整个的这个晶片的效能会更好。那所以也有人开玩笑说，哎，联发科能够跟。高通来竞争，他们两个竞争的关键其实是看谁能够先抢下台积电先进制程的产能，哈，这是在业界的一个讨论的焦点。那联发科最近有什么样题材？为什么我们今天会特别把它跟元宇宙给拉上线呢？哈，不是楚文自己拉的啦，是联发科的执行长蔡力行自己拉的，哈，他在十六号，就是昨天的时候，呃，获班第十届的工研院的院士。好，昨天有这个工研院院士的这个受证典礼暨院士论坛。好，我的朋友，我这边插个话，补充一个好玩的。如果有看我的线都有看到，大家可能有看到，就我朋友传传简讯给传讯息给我说，你怎么到处出没？因为在这个院士论坛上面，好像疑似播放了我的那个《科技哪里去》的。节目哈，所以播了很大，两个屏幕都出现了戴口罩的楚文，<笑>好险我有戴口罩，因为最近脸变胖了。那个如果呢，刚好最新几集都没有戴口罩的话，脸被放那么大，真是可怕。好，这是题外话了。<笑>那 Anyway 就是昨天呢有这个院士论坛，然后执行长蔡立行执行长获班第十届的公演院院士，那他在这样在论坛上面，当然一定会接受媒体访问。那呃，很很能够理解，因为最近元宇宙的议题很夯，所以呢，媒体一定会问他们，问这个执行长对于元宇宙他的想法，还有联发科这边的布局。那蔡立行他是非常非常的乐观，他认为说。呃，进入元宇宙一定要有载具，好，所谓的载具就是你要有一个接触点，然后这句接触点 maybe 是 VR，maybe 是手机 ，anyway 你就是要有个装置让你进到元宇宙嘛，你不可能凭空用冥想的进去，好，因为要用载具，所以。对于联发科来说，他认为联发科已经准备的很好，不管是载具的 IP 技术功耗表现，技术也都领先全球。他认为联发科是少数技术 ready 的公司，所以他是非常非常乐观的。其实也不意外啦，因为联发科其实近年来在包括像多媒体啊、5 G WiFi 传输这些部分，都是居于全球的领先地位所以也无怪乎蔡立行这么的乐观。那事实上，我们在呃，上周的节目有跟大家，应该上周还是上上周，我们有邀请到业内的人士来跟大家大聊大聊元宇宙。哦，到底里面的“美美嘎嘎”是什么？那现在在炒的是不是泡沫？那关键在哪里？我想，如果你有听那一集节目的话，你应该可以 catch 到我们的一个结论，就是虽然现在元宇宙大家都在炒，呃，比如像宏达电啊、炒 VR 啊等等的，但其实真正的关键在半导体。就像我们在上次的节目有讲到的，其实像辉达、呃、NVIDIA、呃 ，NVIDIA、辉达跟 AMD 等等哈，其实在是相是相当会看好，因为其实。什么东西里面都要放晶片，所以我们那时候在上一次的节目的结论，我们有跟大家讲，就是如果你要投资，你与其去投一个，因为那个业界人士就是呃那个。啊，也有跟我们讲嘛，哈，曾静纯，呃，那个创办人，他有跟我们讲，哈，呃，他就是 VR 装置，其实现在还有一些技术的门槛没有跨过去，就是你戴了还是会晕啊，等等的。所以如果你要投这个，你其实不如你可以关注半导体，会相对比较安全，因为半导体厂他们可能本来就有一些。原先的市场就已经很不错了哈，那现在又搭上元宇宙题材，那像 A M D 它可能是 maybe 是在资料中心这边的的整个的规模会变得更大，那这个都会是他们等于说是营收占比的一部分会更成长，所以整个整体的营收也会成长，所以其实半导体会是一个，我觉得啦，我自己看也会是比较值得关注的哈。嗯、呃，就是在整个元宇宙的浪潮里面，我觉得比较稳妥的一个关注了哈。那当然，呃，如果你没有听上一集、上上一次的我们元宇宙的节目的话，邀请你可以到 Apple Podcast 去去收听这个科技财经午报，然后点到元宇宙那一集，一定要听一下。我们在那一集，嗯、呃，做了非常多的分享哈。那其中其实元宇宙。还是坦白说嘛，泡沫成分还是有。那关键在区块链哈，那这个我就今天就不多说，大家可以直接去听上一集的节目。那回到今天要跟大家聊的，就是联发科在元宇宙这边布局。好，我们现在已经 get 到了，就是它它已经 ready 了，它非常有信心好 Anyway， 反正它就是晶片厂嘛，那也很能够 make sense， 就是未来它的市场机会一定会更好。那除了这个之外呢，还有什么呢？元宇宙可能 maybe 对联发科来说是一个新的题材，一个新的营收占比会成长。哈，我们说放眼未来，那在它原本的这一块呢，其实最近也有很多好的消息，像是韩国媒体就报道说，三星在明年打算要。推出历年来最多的这个，呃呃，三星在明年呢，打算要推64款的这个终端装置，其中呢就有14款会用联发科的。晶片好，这个是创下了历年来最多的纪录。好，简单来说就是三星明年要冲了啦！哈，它明年拼出货量要三点三四亿台，是二零一八年以来破三亿大关。哈，就是狂拼，而且三星要拼中低阶的机种。那联发科本来在中低阶市场就很厉害，所以呢，啊、呃，三星就要大量用联发科晶片，所以联发科就是乘风起飞喽。好，这就是韩国媒体的报道。那。我我我觉得啦，就是就是，其实三星它这么有目标，我们先不管它最后它这个到底明年的经济状况，大家的消费能力能不能够负荷得了三星的这样的一个庞大的出货量？但无论如何，就是下游客户已经喊出这样了哈，上游的。晶片厂一定会先受惠，哈，所以这是对联发科来说确实是一个蛮好的利多。那我自己在猜啊，我就明，我们待会可以 maybe 也可以讨论一下，就是为什么三星明年要冲了呢？哈，会不会也是？要做一些提前的布局哈，这些是不是对于三星来说是一个嗯载具？我们刚刚说的元宇宙的载具，我我不知道我自己的一个联想，我觉得我们可以讨论一下。那联发科目前确实是全球晶片手机市占率最高的厂商。那联发科还有一个值得注意的是，在11月19号的时候，它会 announce 和台积电使用台积电4纳米制成的最新的5 G 晶片。OK， 所以这个是联发科最近的动态。那事实上呢，大摩最近就非常的看好联发科哈，呃、嗯，它在整个元宇宙题材的概念股里面呢。首选也是联发科哈，他其实点出蛮多，像台积电啊、联发科、四星 KY， 他们都觉得跟元宇宙的关联很深。那大摩他是看好说，像无线虚拟实境啊、VR 装置会带动 WiFi 7的技术，还有更强大的行动绘图技术啊、云端运算基础建设啊，或者像眼球与动作追踪技术，吧啦啦之类的哈。那他认为这些都。都会是对半导体产业来说，都会是很大的机会。那其中就是首推联发科哈，或许这些就可以解释联发科现在股价会这么高的原因。好，但是呃，但是要，但是还是建议大家哈，这个不要贸然追高哈，在投资上面我们还是要保持冷静哈。嗯、呃，这个部分我想 Jenny 应该会很有想法。我们先是不是先请 Jenny 有没有要补充说明的？以及你在看到联发科现在的动向，现在的这样的表现，你自己。自己的点评呢？呃、嗯，因为我对台股没有特别研究，但是因为我知道联发科最近就是受惠于
1: 很多相关的一些应用，然后它其实股价有还蛮不错的成长。那主要就是像你刚刚说的，就是跟元宇宙有关嘛。那其实在元宇宙这个话题在美股其实也已经发酵了还一阵子，然后跟元宇宙相关的东西其实都有还蛮不错的涨幅。第一个就是 Facebook 它改名了之后，它就是改名成 Meta， 它是不是也要往这个元宇宙的事业去做一个发展？然后像 Nvidia。他也是说，哎、欸，我未来在元宇宙这个领域上面，我也会有很多的应用。然后，我觉得他也算是真的是元宇宙第一股吧。就是他不管是在股价或者是在技术的优势上面，其实相对于其他比较小型的公司，或者是他技术优势可能比较没有那么好的公司，他的表现真的也是比较好的。所以我觉得元宇宙这个产业，你现在要去说哦，元宇宙是什么，或者是你要给他一个。很具体的框架，我觉得是有一点困难的，因为每一个人他对这个元宇宙的一个想象，他可能都不一样。那每一家公司，他都会想要把他自己的产品或者是服务跟元宇宙这个概念去做一个结合。像我最近有写到一篇文章，然后他就是说像，像呃美国的一个交友软体的一个巨头 m e s h Group。他其实也是想要去跟元宇宙做一个连接，譬如说他可能在里面做一些代币啊，或者是他可能做一些商品的服务，然后让去使用它的人有更好的体验，或者是可以在这个 app 上面有一个更好的留存率，或者是它使用的时数越长。所以你去看，如果你去看一些国外的或者是一些报告分析，他会说。元宇宙这个架构非常大，像我有看到一份报告，他就说我把元宇宙的这个生态系，就是相关的公司全部都纳入到一张图表里面，你就会发现这张图表超级长，从硬体然后到软体，然后到平台，反正基础设施，你每一层每一层其实它都是有互相关联的。也就是说，在这个技术呃快速增长的一个过程当中，你。第一个就是你的硬体跟你的基础设施，你一定是要非常的完完完建的，然后你的网络，然后跟你的运算速度一定是要非常的与时俱进，然后再加上就是像联发科的话，他们半导体或者是这些，然后去做一个加持之后，然后让。最后，这个终端的产品跟服务，它可以有更多的应用，而且它可以普及到消费者市场里面。那你就可以去看哪一些公司是跟这个有相关的，我觉得你就可以从这边去做一个深入。我觉得第一个啦，就是我觉得最有可能先普及到消费者市场，或者是最多人可以去做参与，然后也进入门槛可能是最低的，应该是游戏产业。嗯就是你今天第一对游戏产业到对你游戏产业，嗯、產業它第一个就是说，我现有的这些游戏公司，它其实本来就已经有一个技术上或者是影像的一个能力。然后你今天要怎么样做互动，然后怎么样做虚实整合，然后像呃头戴式装置，你要怎么样去让用户有一个更好的体验，然后可以去把它做一个很好的串联，然后变成一个生态系。我觉得这个就是可以去发展的一个思路。
0: 嗯嗯，对，我们在上一期节目的时候，其实有提到啊，就是到底什么是元宇宙哈？那大家可以去想象的，其实就是现在的虚拟线上的游戏。那只是说，现在虚拟线上游戏，就是因为它里面其实是呃不存在着很大规模的商业模式，可能 maybe 大家会买买宝物啊，可是你不会完全就是生活在里面，或是它可以自己衍生出一些新的商业应用，所以它只是一个很粗浅的雏形，那它还不能够到。变成是我们所谓的宇宙的概念哈，那未来不过它已经成为一个很 basic 基础，就像 Jenny 刚刚讲的，它该有的都有，其实就是就是那样，就是以后我们就会变成一个游戏里面的一个角色分身，然后你不再受限受限于你实现实生活当中的身高啊或是长相，你就是有一个完全虚拟的分身，你在里面可以重新开始你的世界，你会在里面买地，你會在里面做商业模式，而且不是只有 follow 哈利，不会像现在线上游戏。maybe 还有个剧本你去 follow， 而是你可以在里面，你就像你在现实生活当中的生活一样，就是你可以有你的娱乐、你的消费，然后还有你 maybe 你在上面开会。然后我刚刚我还有看到一个，我觉得蛮值得讨论的哈。其实大家可以去看，蛮推荐大家去看在，在呃老高与小莫，就是 YouTuber 老高小莫，他老高他有拍了一集那个元宇宙，那做一个解释，我觉得那一个。那一个影片拍的，就是他讲的蛮好的哈，大家推荐大家可以去看。那里面有一个，我觉得他的一个论点哈，蛮值得探讨，就是说，其实这一次就是 Facebook 它进它转变为 Meta， 然后进到元宇宙，它有一个相较于以前游戏产业。更不一样的一个利基点就是，它其实是从工作的这个领域去切入的。好，就是像游戏产业，它确实创造了一个空间，然后一个虚拟的空间，虚拟的世界让你活在里面，没错。可是它就是 play， 那不是每个人都有那么多的闲暇时间 play， 因为一天的 play 的时间也没有那么长。但是如果它是一个工作，它是一个 work， 那你可能一天八小时你都会在里面。那脸书它一开始第一个现在目前在打造就是一个 workplace， 然后是在。这个所谓他们所谓的元宇宙虚拟空间里面，所以这个部分就会使得可能会进到这里面的人，呃，会比较多。哈，加上演演说本来就有很大的一个庞大的用户量，然后又有如果有这样的一个我们说刚性需求的话，那么这个发展起来几率就会很大。那这个是提供给大家参考。那当然还有另外就是区块链的问题，就是区块链可以让每一个资产。在网络上面的资产都可以标记，这个是你的，那个是我的，这个是他的，所以也不会有人突然关掉伺服器，整个游戏就结束了。所以如果今天都各个各个这些连接都可以上链的话，那么它就会永久的留存，那整个元宇宙的生态才就可以完完整的发展起来哈。嗯，推荐大家可以去看我们刚刚讲，的就是我们上一次的节目，然科技财经午报道聊元宇宙的。然后以及呢，老高与小莫哈，老高与小莫他们的那个元宇宙的那一集 YouTube 的影片还蛮值得推荐的。好，那接下来我们想要聊另外一个话题，就是特斯拉了哈。特斯拉，嗯、呃，我我想。特斯拉也是代表着未来的科技趋势的一个重头戏了，也是大家关注的焦点。那特斯拉前一阵子这个股价一路狂飙，又破千美元哈，那一度涨到应该是一千二吧，那、呃、也让大家很惊讶，就是哇，终于动起来了，好开心，好开心。结果殊不知，马上这个马斯克自己就说他要卖股了，然后呢，这个一一说要卖股，他还真的卖了、欸，他也让网友投票。我们刚刚在节目当中有聊，他真的是一个蛮。蛮妙的人，蛮妙的刊哦。他我看了一下，他其实是跟那个美国参议员桑德斯在吵架啊、哦。因为桑德斯说要求美国政府要科超级富豪税，然后呃超级富豪公平税。那马斯克就是。不爽吧？就说他那他要抛售更多的股票来盈利，然后他就真的抛了哈。那他总共抛了多少呢？他好像在上周的时候卖了超过六百三十万股套现了六十九亿美元，那也使得股价从礼拜一，因为他们吵架是在十一月十四号礼拜天。那礼拜一，十一月十五号，礼拜一的时候，股价最低就跌到了九百七十八美元。那跟十一月四号相比的话，就是那个时候很高点相比的话，大概跌了有两成呢，是一年多来最差表现的礼拜一。好，那今天我看了一下啦，大概有回到一千美元左右了。不过这件事整个就是很扯啦，哈，那也让大家对于嗯，我不知道，我不知道 ，Jenny 自己看这个。这个这样子的一个做法哦，你会影响你对特斯拉的信心吗？我觉得不会影
1: 响我对特斯拉的信心，因为我觉得 m 马斯克一直都是一个就是在社群媒体上面很活跃的人，然后很活跃的人，然后他其实在过去很长一段时间，其实常常在公开发言上面也会影响到他的股价波动。但是我觉得从现在来看，跟从以前来看，其实。特斯拉它的本质就是这家公司，它如果去排除掉它的一个经营管理者的话，我觉得它本质是改变蛮多的。也就是说，我们在之前在讲特斯拉，譬如说在二零一九年之前，然后它还没有一个稳定的盈余增长的时候，那那时候很多人多空双方，他一定会去论战说，到底特斯拉它是一个价值股，还是一个只是空有理想，然后没有实际作为的一家公司嘛？可是你看这一年以来，其实 t 特斯 a 它就是慢慢的可以去证明它自己的获利能力，它的。量产能力，它开始可以去做很好的交付，甚至它在各个市场上面，它的车企就是卖的真的是很好的，然后它的毛利率、它的获利能力其实也都是有目共睹的，所以。在这样子的一个情况之下，然后 Tesla 它又已经加入到了标普五百指数成分股，然后它的市值也是在前十大里、嗯嗯、对，我觉得这个东西你没有办法再用以前那种高成长股的角度去看 Tesla 这家公司的股票。也就是说，它在过去，它我记得它是一个月涨了快要五十个 percent 吧。然后在这么高速飙涨你的过程当中，你要知道这种大型的全值股，它如果要一直去上涨的话，它一定是需要很大的资金量能去推升。所以在这个时，如果你手上有这种股票的话，如果今天你是长期投资，你的那个你的手上的成本是很低的，我觉得并不需要因为这样的原因去抛售这家公司的股票，因为我觉得这家公司它。整个嗯，营运的本质是没有变的，尤其是在很多公司，大家有看到，如果最近大家有关注美股的话，很多那种完全没有营收，甚至是才刚开始交付车子的电动车公司。啊、Rivian
0: 吗？我们等一下来聊下 Rivian， 我也做了一下功课。对,對 Rivian， <笑>或
1: 者是昨天公布财报的那个 Lucy。他其实他们都是才刚开始交付车，或者是才刚开始交付一两台车，然后他之后还有漫漫长路，就是你要怎么样去做很稳定的一个量产，这个都是要再去重回 Tesla 以前的这个老路。所以，既然这些公司它都可以给它一个这么高的估值，我觉得这些估值里面一定含有着，就是第一个是我对于电动车产业未来发展前景的一个高度乐观；第二个就是既然 Tesla 已经证明了它这家公司是可以成功的，那其他跟 Tesla 走。在他后面的人，甚至是像、呃、有些公司，他可能说哦，我今天是 Tesla 出来的工程师，我以前有参与过这些技术啊，或什么之类的，或者是、呃、我今天在内装，或者是我今天在功能上面，我今天在车款上面跟他有做差异化的时候，那市场上面一定会想说啊，那现在 Tesla 它可能上涨的幅度不高，那我就去把钱投到另外一家公司。可是如果以长期的角度来看的话，其实。呃、嗯，那个 m a s k 他其实就在他自己的 Twitter 上面讲，他说过去几百就是很久一段时间，然后有几百家新创的汽车公司，可是只有 Tesla 一家是可以开始去创造稳定现金流来源，然后现在就是表现的很好的一家公司，我完全是认同他这句话，所以以长期投资的角度来讲。我觉得 Tesla 还是蛮值得投资的，只是你不要在它飙涨的时候去投资，你应该是要在这种大型全值股，而且具有成长性的公司股价拉回的时候去做一个买进。那一定很多人就会问我说：“那现在 Tesla 算是已经拉回了吗？它现在已经算是稳定了吗？”那我觉得第一个就是，当然，你今天这家公司它管理。就是他的一个创办人对他的影响真的是太大了，所以现在马斯克我我今天看好像他已经卖了，他说他要卖出的大概已经快要五十个 percent 的持股，就是他还是会有需要去卖出。那中间我觉得还是有一点不确定性，就是你可能市场上面他现在就是对这个议题就是很关注嘛，所以我觉得还有可能会有在拉回的状况。那你说要给他一个合理的估值，其实又很难，所以我觉得你可以等到他，比如说到半年线啊，或者是到一个比较之前的一个压力支撑，这个时候就是要辅助技术面的一个。的、嗯、表现嘛，然后当他有量说，就表示说，哎、欸，今天卖股的人，他可能抛供给开始慢慢的去缩减，然后开始又刺激到其他人认为这个估值合理的一个需求，因为价格是多数人在市场里面去决定的，然后你再慢慢的去做一个分批买进，然后去、嗯、呃持有一个比较长期的一个、嗯、呃那个周期，我觉得会是一个比较适合的一个状。
0: 咚咚咚！因为毕竟它，呃，就是我，我觉得要要买特斯拉的股票，跟我们买，比如说台股的一些有稳定配息的一些科技股，那个买法是不一样的哈。因为这种这种买特买特斯拉的话，因为它就像刚刚建你讲的，就是它可能。他他是在看一个估值好，那个估值估值的层面跟就是它它也没有办法算一个很明确的值利率，所以他到底价值要应该是多少，其实是不不好去去计算的哈。那所以买法的话，大家就是也不要太冲动。那娟你刚刚有讲到说，有可能还会再有一点拉回，如果你真的想要的话，你可以等它拉回的时候你再进场，或者是我觉得啦，你也可以买台股的一些 ETF， 有电动车电动车概念的 ETF， 像国泰应该是国泰吧。好国泰智能电动车 ETF， 我可,我可以再整理给大家了，好像记得有三档吧，哈，那里面都有 Tesla， 有大概占了应该有五成以上的比重，那 maybe 这样会比较安全一点，你就会分，因为它那种 ETF 大概都十几块，十几块就是一万多台币一张，所以那个 maybe 也是另外一种做法啦，哈，给大家参考。那刚刚我们在聊 Tesla， 我觉得也蛮有趣的，就是。嗯，马斯克真的是一个很性情中人，说卖就卖，跟他吵架，然后他就卖股好了，好<笑>那我觉得也是蛮酷的。那有一个人就跟他对上喽，其实蛮多人跟他对上的啦。我先讲两个，两个是金融圈的人跟他对上。第一个是电影《大卖空》的主角原型，也是因为放空次贷泡沫一系成名的 Michael Burry， 然后这个投投资人，他针对马斯克这一次的卖股呢，他就写了一个推文，他就说，其实马斯克根本不需要现金啊，他只是想卖，毕竟去年年初以来，就是特斯拉上涨也十二倍了，所以他就是要卖，他也不需要现金，他就是不爽。好，然后再来另外一个是价值投资之父格拉汉，他。到现在还是认为特斯拉是泡沫，他认为他的股价是泡沫，因为他觉得 Benz、B N W、福车、福斯通通都在发展电动车了，他还是比较看好这些传统的老牌的车厂哈，老牌车厂，那而且是名牌车厂哦哈啊，但是。但是说来说去，这些名牌的老牌的 FANS、B&W n、福斯这些我看到的大家比较熟悉的汽车品牌，我觉得好为他们难过。为什么呢？因为如果你去看市场估值，就如刚刚 Jenny 讲的估值这件事情，哈，啊，现在。我们不要讲特斯拉了啦，我们就讲刚刚我们有讲到另外一个特斯拉杀手 Rivian。Rivian 最近它是在十一月十号的时候挂牌了，今年十一月十十号的时候挂牌，就一挂牌之后就连五天股价，噗噗噗一直狂涨，涨到了千亿美元的市值，一举超越了。我们刚刚讲的那些大厂，通用、福福特，哈，它超超过了哈，超过了通用、通用和福特。好，那一千亿美元的市值，通用是九百亿，我刚刚看一下，大概大约九百亿啦。福特是大约八百亿。好，那这个 Rivian 这间公司也成为是在全球现在目前是第二大的车。车企了，第二大的车厂了哈，第一大是特斯拉，好，那它现在是第二大。我觉得 Rivian 这件事情也蛮值得讨论，就像刚刚 Jenny 讲的，其实它到现在还没有真的量产车，或者说没有真的卖掉一台车，它是主打皮卡和货运的。那特斯拉我们知道，它其实是从卖一般的，就是轿车嘛，哈，就是家用这种一般。一般老百姓，哎，这样讲也很蛮怪，就是反正就是一般我们平常开的车，不是这种皮卡啊或者这种卡车这种型的。那特斯拉也因为 Rivian 这样子紧追在后，然后推了皮卡货运，切了不同市场，特斯拉现在也开始在推类似像皮卡这种这种车款的这种这种形态的车款。好，但。但 Rivian 怎么气势这么强呢？我刚查了一下，因为这这一切都不 make sense。那我后来查了一下，我发现原来就是因为他有富爸爸。他的富爸爸是谁呢？大家查猜看。今天你应该知道。哦，亚马逊。没错，<笑><对><笑>他的富爸爸就是贝佐斯哈。你看，果然后面有强人啦、啊。对，不，贝佐斯呢是在二零一九年就取得了 Rivian 大概二十趴的股权。好，那他就这样一路推着 Rivian。走到了上市。那在十一月十号挂牌的时候 ，Revan 就是从二零一二年脸书上市以来规模最大的 IPO 案哈，所以规模非常大。那贝佐斯应该是给他非常多钱吧哈。那其实他就是为了要跟他的劲敌马斯克 PK。其实这两位好像 PK 的非常激烈哈，两个人从太空事业啊，看谁先上太空啊，然后首富位置两个人换来换去啊，然后现在特那个电动车要一决胜负。对，那我不知道，呃 ，Jenny 自己觉得 Rivian 会很有机会吗？
1: 哦、oh, ，呃，我自己觉得，其实我我个人是觉得泡沫成分比较高啊。但是因为他因为刚上市嘛 ，IPO 的股票通常都会有一些就是市场关注的成分。那第一个当然就是因为你亚马逊它持有它比较二十个 percent 的股权，然后其实福特，我记得福特也有持有它的股权。然后重点是它在这一次它上市之后，然后管理层也有说，它在未来要去做新厂，比如说它在欧洲要去找厂房，然后它在美国也要去找它第二个厂，然后它也要盖它自己的一个独立工厂。那他在欧洲的场就是因为他要去因应亚马逊给他下的这个货车的订单。那我觉得还有一个很有趣的，就是因为 Rivian 它在上市的时候，其实他有给他订车的车主，就是你现在付一千块，你就可以去订 Rivian 它这个车子。然后他这个车子，如果你今天是订车的车主的话，你就可以以 IPO 的价格去认购最多175股的股票
0: 。所以、oh, 等于是其实你买他车你就当股东的概念
1: ，对对对。所以其实这个我觉得是一个话题，就是你今天你推到每天那么多，譬如说那么多 IPO 的公司或者是那么多新创的公司，你要怎么样去抓住市场上面的眼球，然后让资金去进入到你的这个股票里面去买你公司的股票？我觉得一定是要需要去创造一些亮点的。所以我觉得这个东西其实多多少少会去推升它的估值。那我其实也有很多人问我说：“哎，那瑞比可不可以买？”我觉得。市场上面所有的公司在涨的公司，其实都是可以买的。重点是你今天你去买了之后，你今天持有的目标是多久？有些人譬如说，我今天想要持有可能几年，或者是几季，可能有人认为几季就是长期投资。那我会觉得说，如果今天在一个比较长期的角度来看的话，我觉得特斯拉会是一个比较好的选择。但是如果以一个资金行情，或者是以一个短线来看的话，它现在就是市场上面的一个热点嘛。所以你今天你去买入瑞变。不能说没有人赚钱，一定是有人赚到钱的。但是你要知道，就是赚的钱在还没有卖出之前都是纸上富贵嘛。你要怎么样去设定你的目标，就是你今天到达多少的你的目标利润，然后你把它放到口袋里面，这个才是真的。你放到口袋里面钱，才是你真的有获利的。嗯、你不要等它，就是哎市场上面可能热情激情已经过了以后。然后它开始下跌，然后你还会觉得说，除非你是真的对它超级有信心，就是你觉得它之后就会成为下一个 t e s a 或者是下一个就是明日之星，然后你就是要持有很久，然后去赚它这个资本利得。然后你把资金配置在其他的股票上面，你觉得效益没有那么大，那我觉得当然是 OK。但是我觉得以过去的这些 IPO 的公司的记录来看的话，其实短期的热潮过了之后，通常都会有一个痛苦期，痛苦期完了之后，筹码开始比较稳定了，才会开始再走一个上升周期。所以我觉得这个是大家要比较注意的。嗯
0: 嗯嗯，哎、欸，我非常认同。其实我觉得发现，我我觉得刚刚 Jenny 这一套观察，如果套用在台股，好像也是同样的状况、欸。哎，就是一阵子就会有一个热门股，然后一个呃题材股。那它 maybe 它可能不一定有赚钱，或者说它的获利也不一定那么稳定，但它本一比就是会得蛮高，就是它现在就正热嘛，资金就会整个涌入。然后它就会炒得很高。那当然，你如果去追这样的题材股，你有可能，你如果动作快，你可以提前嗅到商机，也可以赚到一波。可是如果说，嗯，也有另外一种投资的方法，就是你可能 maybe 还是选比较稳健的，就是它有稳定获利，它有稳定配息的，然后它的本益比在一个合理水位的，那那个可能就是中长期投资，就看你自己要投资策略是什么。就是没有什么能一定能买，什么不能买，只是有些风险比较高，有些风险比较低，对不对？嗯
1: 哎、欸，所以我可以补充一下好好好好，对，就是因为我觉得刚刚有讲到估值的东西，我觉得估值的东西我可能<咳>我可能没有讲的就是太精确，因为我觉得这种东西就是，譬如说你刚刚有讲老牌车厂，像福特，它要推出那个 F E。F 一5 0的那个电动车，其实它在未来有可能，我觉得也可能是销量很好的一台车。第一个就是我觉得它的价格还算是蛮便宜的嘛，然后第二个是美国人好像就是很喜欢皮卡这种车型。对啊，所以他本来因为露营或
0: 是对是要大车车。所以你今天你
1: 对这种传统它已经有在量产的车子，或者是像 Tesla 这种车子，如果你要以一个车厂的角度去帮这家公司估值的话，你可以去看，就是这个公，就是这个车市，就是因为车市是有很多统计数据的嘛，车。是未来的一个市场规模是多大，然后其中电动车站的市场规模是多大？那在这个电动车市场里面 t e s a 它的市占率是多少？然后你这样去推估它每年的一个成长率是多少，然后去回推它的营收成长跟它的获利成长，去给它一个估值。但是因为你今天算的这个是我们知道，就是你以一个车厂的角度来帮这家公司估值。但是另外就是 t e s a 为什么它估值可以这么高的原因，是因为它有数据，它有软体，它有平台，所以这个东西在未来它的应用。面是很广的，所以你如果在以一个平台公司去帮 Tesla 估值的话，除了原本车厂的这个估值之外，你要帮他加入这个成长、这个云端软体的这个估值再加上去，这个就变成它的估值溢价的成分。因为这个东西是还没有一个很好的实现的，所以这里面就还有很多的预期成分。那这个预期成分就要交给投资人，你要自己去做功课，然后你要去预测，就是你要去想说，哎，未来这个潜在的市场规模，譬如说它的一个自动订阅、呃，自动驾驶，或者是它在未来有可能真的是有自驾。加计程车，那这个估值每
0: 个人给的不一样，那它
1: 加上去的时候，每一个人看 t e s a 它的股价就会有不一样的一个想法。嗯
0: ，我想应该还有那个星链吧，就是它发射的那些卫星所带来带给他整个商业模式的效应，就是比如说它的电动车 maybe 以后网络会比较稳啊等等的这样的一个状况，这也要列入到估值的观察是吗？
1: 对，就是会有人给他
0: 很多其他
1: 的一些想象。譬、啊啊啊、如说，我自己比较看好，其实是 Tesla 它的能源那一块，因为那能源那一块其实现在对他来说并没有一个很好的一个获利。但是，因为他在能源那一块，他在未来就是说，你今天有电动车，你不只是可以帮你自己的电动车充电，它今天有一个储能的一个功能之后，它是可以帮你做一个全家的一个电力的一个储能。所以，等于是这个东西，我觉得反而就以长远的角度来看的话，我觉得这东西是在呃环。保护啊、绿能啊、政策啊这些方面，其实都是很多的，但是它没有办法，就是在短时间之内为 t e s a 创造出一个很好的一个那个盈余贡献。这个就我就觉得就是比较比较，就是对、嗯、对对对，就是對對對對
0: 嗯、其实刚刚 Jenny 讲到了一个重点我我觉得也蛮值得讨论的，就是呃，我们在看这些电动车厂一直。在努力的扩，呃，就是努力的要量产啊，提供它的交付车辆啊，然后往往前成长。我觉得还有另外一个议题，就是刚刚讲的充电。然后我其实因为最近那个 Tesla 它有一个新的新闻哈，就是说它在中国这边呢，充电桩要突破，建制突破八千个。那未来呢，两年充电网络会扩大两倍。好，所以我就好奇去查了一下，到底现在充电的情况是怎么样。然后，呃，我就发现其实。现在，因为我有朋，就是有朋友哈，就是买了买了 Tesla， 然后就后来又要把它卖掉，然后原因就是因为觉得充电实在不方便，就是充电桩还没有那么普及，然后你如果开车开来要没电，或者你到比较偏远的地方，然后没有充电桩，你就真的蛮危险的。所以我觉得充电桩应该还是影响整个市场，会不会？快速起来的一个关键。然后我刚刚查到了一个数据，就是，呃，如果以现状来看的话，去年欧盟电动车销售数量还已经见质，就是销售的车的量跟建好的充电桩的比例，大家猜猜看是多少？答案是八点五比一，就是大概八点五台车比一个充电桩。好，所以然后美国的话。就是更少的充电桩，美国是 16.4 比 1， 所以充电桩其实是蛮不够的。那我觉得这一块不够，也可以说是一个商机啦。那也也可以说是一个电动车产业的瓶颈啊，就看我们未来怎么去看吧。那怎么去布局这一块哈？我不知道娟妮有没有要补充的。哦，如果
1: 大家想要看充电桩，其实最近充电桩美国的也涨蛮多的。比如说像 Blink 啊，或者是一些就是相关。我记得 EVgo， 忘记它现在的股票代号是什么了。就是它之前也是靠 s p i k 去上市的，其实表现都还蛮好的。我觉得跟政策面还有跟电动车这个产业现在整个就是百花齐放，真的有蛮大的关系。
0: 嗯哼哼，了解了解。好，那我想问一下 Charles 老师有没有要补充？你在美国这边，呃，所看到的整个情况啊，就不管是像呃电动车啊、充电桩啊，或是 r i v i a n 上市的这个，在美国这边有非常热络的一个讨论吗
2: ？对，充电桩其实就是呃，其实拜登他刚通过这个一点二兆，然后接下来还要在呃，在推动的一点七五兆这个兆。這個呃，两个基呃，一个是基础建设，一个是呃 ，build back better， 就是说这个、呃、这两个方案里面都是很多，就是充电桩的这个啊、呃嗯，这个这个这个啊、呃，有计划在里面。拜登
0: 这一次的基础建设里面，充电桩就是一个重点。嗯
2: 、对对，呃，这呃，一点兆这个，它主要的还是在最传统的基础建设，像是桥梁、道路等等。嗯、不过它里面有一些是啊、呃，就是有绿能产业。不过接下来的 1.75 兆那个是比较更多的绿能产业。那呀、yeah, ，就是就是说，这个其实是一个趋势啊。
0: 嗯，了解了解。哎、欸，那不过就回到我们今天另外一个主题，就是叶伦阿姨又出来讲举债上限的问题，就是拜登叔叔最近呃投了这么多钱，大举的要做基础建设，那美国的钱到底够不够啊？为什么最近这个举债上限又再一次的又被讨论？然后呃，其实我看这个有一点看不懂哎、欸，想要请赵授老师可以帮我们解析一下，就是之前好像是找，是在吵说十二月三号之前一定要支付账单。不然的话，就可能会不够钱。但现在好像说不用那么，好像是变成改到十二月十几号之前，对不对
2: ？之前就是对，就是之前他们在啊、呃，就是在十，本来是在十月的时候，那时候他们就是跟那时候就是跟那个啊，联、呃、邦会计年度是十月一号开始，就那时候就跟联邦会计他们就一起在吵这个事情，嗯、就是、说嗯，其实像这个联邦、呃、这个举债的上限。这个国债上限其实跟新的啊，并、呃、并不是新的啊、呃、支出。其实呃，联邦上限就是说，他是要支付已经承诺的一些，像是社会安全啊，或是一些啊、呃、社会福利啊，或是啊、呃、一些嗯，或者说这个这个呃偿还他们的债务的一些利息的部分。所以这个都是拜
0: 登的一点二兆，这个都还没加进去，就已经要不好了
2: 。对，这个就是它是已经呃，都都已经承诺的部分，嗯、这个是，所以说是是政府的这个财政部分。所以说啊、呃，那时候就共和党跟民主党，他们共和党就是在最后最后几天，那共和党就说好，那就他们愿意让步，可是他们就是先呃愿意提高一点点，然后呃，然后让他们有大概两个月的时间，就有像这个期中考，老师说，哎，这个延迟两个月考试，可是还是最后还是要考。现在十二月本来说十二月三号了。对，然后后来他今天他说，这就是又多他精算之后就发现说是大概到十二月十五号，那基本上十二月十五也是也是在也就不过就在一个月了。不过就是说，嗯，目前看起来就是因为呃主要焦灼点还是在这个呃两党的这个呃这个、这个、这个基本上票数是一样的嘛。那共和党应该是不愿意，他们就是铁了心的。他们在十月的时候就说他们之前已经让步过了，所以他们这次不会投任何的票。那照理说，这样子基建这种不是基建啊，这个国债上限要提高，要需要呃啊、呃、这个呃 Philip b u s 力 e r 就是要六十票一百票，因为要六十票通过。那现在就是两档各五十票嘛。嗯。那可是有一个呃就解套的方式，我之前有分享过，就叫做那个啊 reconciliation process， 就是这个和解过程。用和解过程就是他一年啊、呃、可以用一次的这个和解过程。和解过程的意思就是说，你可以用简单多数，就是五十票就可以通过了。那民主党其实是一直不希望。呃，就是用用这个和解过程来啊、呃，用单方面就变成说只呃这个这个法案通过完全是只有民主党的一个一个支持而已，因为拜登还是希望能够对他还是希望，<笑>而且如果少票
0: 一个就没了耶，嗯，
2: 对，而且就是像他之前的个一点二兆的这个基建，其实是有共和党的支持的，所以他一直一直本来是一直希望说能够啊、呃、共和党能够有一些人能够来支持他这个举债上限啊，还有之后的这个啊、呃、build back better 的这个 1.75。五。五兆的呀，不过目前看起来应该是他们不得不用这个最后这个这个和解过程的这这个这个议事规则这个呃来通过啊举债上限、哦哦啊，我觉得举债上限一定会通过啊，只是说这中间可能会有一些会会有一些这个市场的一些不稳定吧，因为这最后一定是政治上在角力啊，然后一边就是不愿意，另外一边就是最后莫可奈何只好只好用这个简单多数通过。嗯嗯
0: 哎、欸，我自己蛮好奇的是，这个这个举债上限时间，因为上一次已经延过一次了嘛，那现在变成现在又要再延，这个东西是可以一延再延的吗
2: ？哦，上次是呃，上次延他是呃，就说他是有呃，共产党说他们愿意承诺，愿愿意再增加一点点的钱。嗯，那那一点点钱就是大概够两个月的，两个月拿去零花这样子。嗯，然后让让你就是 buy some time， 就说让让你买一些时间，然后到两个月，那等于是那现在时间又到了。那现在等于是他精算过后，他之前他们给他们的钱可以用到十二月十五号这样子。
0: 嗯哼哼，那如果到最后真的都没钱了？那会发生什么事情呢
2: ？哦， oh, 那那我觉得那个可能会会会蛮惨的，因为这个啊、呃，美国基本上就是它这个国债是啊、呃，国债还有这些这些啊、嗯，政府的财政承诺，其实就是一个呃，算是投资市场的一个基础跟基石吧。那如果说你这个连这个最基础的不稳固的话，很多啊、呃，像它的利利息一定会飙升嘛，这个国债利息一定会飙升，然后然后它的这个信用信用评价评评比会降降低，然后之后它可能更难借钱，然后呃，甚至比较严重，甚至会把美国推向另外一个经济衰退这样子
0: 。哇，那这蛮恐怖的，所以十二月十五号就会是一个关键了。
2: 对、就是，这有可能会
0: 造成系统性风险吗？这有点恐怖哎、欸，因为以前我们看到，如果美国政府没钱，他就是啊，比如说之前就有发生过，就是大家不要上班，就政府官员通通不上班，然后就关门这样子。我记得我以前有报过这种新闻，但现在不是说不上班，政府官员先关门放五星假可以解决问题是吗？
2: 那不是这两个是不一样的，那个啊，就除了你说的那个是，他、嗯、他的预算没有通过。如果说是十月，那他们比如说十月一号，他们呃预算没有通过的话，那那这个联邦政府就就没有没有没有法源来发薪水嘛。所以说，对之前就发生过很多次。不过国债上限这个，其实之前几乎没有发生过。有一次，有曾经有曾经有一次过，不过那一次就是造成这个嗯他们的这个信用评级降低。那那这一次看起来就是政治上的因素更是剑拔弩张。那呃，就大家都在担心啊。不过呃，也是有人就是老神在在认为说他们最后一定会通过。可是在，在在中在通过的之前，会造成市场怎么样的一个？反应可能这个都、嗯、这个可能大家都不愿意看到这些波动
0: 。哎、嗯，老师，那我想再请问一下哦。所以如果说他通过的意思是指说，现在就是会再拨一点预算，然后再往就跟上一次一样，就是等于是说呃，就会再给政府一点钱，然后让他再往后延一点时间。是像这样的一个解决解套方法吗、呃？他
2: 这次要提高的局债上限，应该就是这个啊、呃，比较大规模的，应该不见得是呃，只是在在在拖延几个月呀。我我认为说这次的他们应该是会，嗯、呃，因为现在的他们的呃上现他们现在的国债上限好像是二十八兆吧
0: ，嗯哼,哼，然
2: 后嗯、呃、对，然后他们就等于是可能就是在在往上调，可能到三十兆，或是说更更高的样子。
0: Yeah,
2: 嗯，对，不应该不是只是，不应该不是只是零花而已
0: 。OK， 所以他只他就是把那个，嗯，就是举债的上限的那一条线，就是把它再往上提，就是以后我还可以再借更多的债，就是类似这样。这个,個、這個、这个其实是
2: ，对，这个其实是有点像自己呃，美国他们呃立法委员他们自己设设的这个限制这样子、嗯。其实本来在二战之后，他们这个上限其实是调高了将近100次。就说这个美国政府就是一直是嗯比较像是支出多于他们的税收嘛，所以说他们这个举债上那有曾经就是有那在二战的时候，他们就认为说这个不能无限制的借钱，对，然后就是要有一个限制，就是说然一段时间到了这个限制之后来讨论一下，那是不是再再提高？二战之后已经提高过一百多次，所以说这个提高上面并不是什么嗯呃太稀奇的事情，可是这一次就变得比较。比较政治化，因为我觉得美国基本上政治就变得非常的极化这样子。
0: 哦，了解。所以其实这件事情也不是说无法做到，或者是就是呃，就是是什么史上唯一，其实也不是。但是因为有政治的干扰，就是两党在那边 PK PK， 所以让这件事情充满了不确定性。好、哦，简单来说是这样嘛，对不对？对对、嗯。OK OK， 所以其实哦，懂懂懂，所以才会有一派人老神在在，觉得说啊，他们不会把国家的未来，然后呃，变成是。这么的轻忽，然后游戏化，然后还在那边吵架，反正最后两党一定会是通过，就会把取代上限再提高。那再提高这件事情，就是美国可以再借更多钱，其实也不会影响美国，就算他付不出来没关系，他还是可以先把这个能够借的钱的，就是我们就有有点像信用卡的额度再提升就对了。
2: 对它，它、就是、就在提升。
0: 它先不管它，我们先不用管它会不会还得了钱，反正这已经是历史大议题了。短期之内不会有什么大影响，<笑>这样子是吗？对，就是说，就用这样
2: ，对，这样这样讲，这样理解应该是没错。就是说，是像信用卡的额度一样，<笑>对，就是说你、哦、了解，就是说今天已
0: 经负债累累的，但我现在就是要打电话跟银行讲说，我要增加我的信用卡额度。然后我们一般是这样做哦，那那那，那但是现在呢，就是呃，在美国的话，就是因为要。两个人同意，一个就是我要同，呃，一个就是共和党，一个民主党，两个人要同意，然后才能够把信用卡额度拉高。现在就卡在这里就对了，我这样比喻吗对吗
2: ？这样这样这样的比喻是没错，而且就是美国基本上大家都愿意呃借美国钱嘛，就是、说这个美国的还、嗯、是就是全世界最大的经济体，对，而且就是说他们的就是美元的优势啊、呃，所以他们基本上这个。比较像是他们历史上的一个啊历、呃、史共业吧，他们就是既然有这个法法律，就是说他们到达这个上限之后必須，必须要要讨论之后才能提高上限。那现在就是卡在这边这样子
0: 。哦，了解。那所以我的比喻要再改变一下，就是他可以 maybe 像是一个呃，我们说呃，就是。呃，富豪，然后呢，想要再去把举债，把他的信用卡额度再提升，然后其实大家都很愿意借钱给他，那也很愿意帮他提升这个这个信用卡的额度，但是现在就卡在要他妈妈跟他呃，要要卡在那个公司两个人，一个叫民主党，一个叫共和党，两个人要讨论要通过，都要盖章才行。好，简单来说，有点像这个意向就对了哈。
2: 对对对，就是说，那就是有一个比喻嘛，嗯、就是说，如果说你欠银行一千块是，是你还不了是你的问题；可是如果说你欠银行一千万，你还不了钱，己变成银行的问题。嗯、对啊，<笑>所以现在全世界都在踹雷蛋，因为因为就是说，现在如果美国还不欠还不出钱的话，其实不只是债市，就是说整个会这个利率啊，或者说全球的这啊、个、的、呃、的金融体系都会震荡。
0: 嗯，可是他真的有要他还钱吗？美国不就一直都其实没有，他这个是有在稳定还的吗？有，他
2: 其实是有有有,有,有一部分是在还这个啊、呃、他的利息的呀，哦、是其实是有的還有還、哦。不过主要的部分是在这个社会安全，还有这个嗯、呃、就是一些呃社会安全网的一些一些支付。对，那如果说这样、嗯，那还有他们军队的一些、嗯、一些开支这样子，所以这些已经是比较像是已经做的承诺，所以说他们也是，所以民主党也是拿这个在在在要求这个共和党说，这个是我们共同呃这个决定的一些法案啊之处啊，你们不能到、嗯、就讲到说这个讲法案的时候讨好大家的时候就就就一起通过，然后讲到要付钱的时候你们就不不不支持，对啊，所以说这个就是、嗯、呃现在在这样吵架。嗯
0: 嗯哼哼哼，那另外一个议题哈，也是我们今天最后一个议题，想要来聊的是这一次呃很受到关注的拜席会，因为这一次的拜席会是拜登上任之后首度和习近平中国国家主席习近平见面对面，两个人见面哈。那这一次的拜席会，我觉得大家讨论比较多的就是有几个争议点，一个就是说会后两个人对于台湾的立场是完全不一样的哈，然后另外一个就是对于好朋友这两个字。习<笑>习近平说拜登是好朋友，然后拜登就说我不是你的好朋友，然后两个人吵了半天。我不知道美国这边看这一场拜习会的观观点，大家讨论比较多的会是在哪里？那 Charles 老师你自己怎么去看拜习会这一次的？呃，这一次的整个的这些争议呢？
2: 呃，我想对啊，就是这个的，我不在计划讨论了。我们就是来聊一下那
0: 个观察。对，呃對嗯
2: 、一个说是另外一个是老朋友，<笑>另外一个就说差不多<笑>。这
0: 很巧哎<笑>、嗯
2: ，好尴尬。对啊，你可以明显感到感觉到拜登就是刻意保持距离啦。嗯、那呃，这当然就是有政治的一个角力。那不过这次的呃会谈其实主要是呃他们这是拜登上任的第三次通话嘛，那可是第一次的视讯通话。那他们之间就是说比较像是一个。嗯，只要不像各抒己见吧，就并没有说真正的什么对话。那就是说他们就有点像照稿念。那我比较有兴趣的就是我在看他们就是在拜登在讲贸易的方面，因为因为就是如果说看那个照片的话，拜登总统有六名这个与会官员。那那个我们的叶伦阿姨就是坐在他的左手边第二位，啊，桌上放一杯咖啡，很、嗯、<笑>也是蛮蛮自自在的、嗯、自在的这样子。对，然后他、嗯、其实就是、放蛋糕
0: 好了，没有放少了，<笑>更
2: 轻松對,对。对对对，对啊，他其实就是说，其实就是表示说一个象征意义，就是说他们呃在贸易方面跟财政方面也是美国想要跟中国谈的问题。嗯、那我想这个啊、呃，其实从呃，我想这个一月的呃一月就是到。到明年一月，就是说美国的第一阶段的贸易谈判啊，贸易的协商就是到期了。那过去两年里面，其实呃，就是拜登有讲到说，中国承诺要购买美国好像是三千五百多亿的一个美国商品，那现在好像只达到六七成而已，七成不到而已。所以说，这个就是拜登希望这个中国能够履行这个义务。那当然就是说，这两年这两年里面，因为有疫情的关系嘛。那这个贸易逆差的这个啊问题不但不减反增了、啊。那因为美国消费者就是在家里嘛，所以说就是这个储蓄变多了，所以就一直拼命下单，所以就是就是一直从中中国进口东西，然后出口又又比较少，因为全世界都是都经济都还在停摆嘛，就变成说这个这两年里面这个啊这贸易逆差越来越严重，到十九月十月的时候，其实达到。这个啊，疫情以来的最最高峰这样子，所以所以我想这个，嗯，他们现在的这个讨论的一个重点，应该就是说还是希望中国能够多买购买一些、呃、美国的商品，然后尤其是在能源啊、农产品，还有这个啊很多的这个这个啊这个呃制造业商品，比如像飞机等等的。那那我看就是啊，十月今天早上刚公布的消费者这个零售这个零售业他们。就是非常的强劲，十月月增率、呃、高达 1.7 的月增率。那即使说感觉好像消费者信心指数很低，十年的新低，可是消费者还是一直买，所以说这个一直买就变成说你还是一直进口商品嘛。所以我觉得这个其实是比较像结构性的问题，就是这个、呃、逆差的那贸易逆差的问题。那当然，我觉得说中国应该还是有这个动力，就是要来买，应该还是有诱因来购買,买美国的一些商品，因为。尤其是能源方面，就是天然气啊，或是原油方面，因为我觉得中国就是最近有一些这个缺电限电的一些问题，所以就中国来讲，应该还是应该还是有这个他们也还是有讨论的空间呐、啊。就中国，嗯嗯嗯因为贸易谈判就是这样，就是 give and take 嘛，就说你要一定要一定要互彼此让步嘛。那如果说美国愿意在一些关税的方面让步，然后在关税地方让步的话呢，或许它可以呃就是减缓这个嗯，它通货膨胀的一些压力、嗯。然后这个中国愿意买一些他们的商品的话，我觉得还是双方还是有一些有一些商讨的空间呢、啊。那不过就是说现在比较还在秀肌肉的阶段，嗯、就是、说两边就是还在还在这个嗯，比较像是表面上就是要很强硬的样子。对。嗯、所以就是实质的话，我们可能要慢慢看。
0: 嗯，了解。好，谢谢 Charles 老师的分享哈。那 Charles 老师最近有开一个新节目哈，叫做《一口经济学》，那也欢迎大家可以 follow 一下 Charles 老师。我看好像礼拜五的时候，十一月十九号要在这个。要要开对不对？要聊这个大牌长龙的货轮哈，好像蛮有趣，大家可以点一下 Charles 老师的 bio 里面应该就可以看到了。然后这个节目也会上传 Podcast 和 Spotify 哈，那欢迎大家可以来 follow Charles 老师。那那个另外呢，就是也再次跟大家来聊一下啦，就是说这个礼拜五的台湾时间晚上八点，楚恩在台北信义诚品会举办新书分享会。那我是自己定位为一个。大家互相交流、认识、交朋友的一个见面会啊！因为大家在线上也聊了很久，然一直都还没有见到面。那当天呢，这个 Jenny 就是现在台上的美瑰女神 Jenny， 还有雷浩斯（知名财经作家）来，雷浩斯、雷大以及大大学院创办人徐景泰、<笑> Jerry 哥都会到现场，在台北信义诚品三楼，晚上八点钟，欢迎大家一起来这边交朋友，跟我们一起聊聊，跟楚文一起聊聊哈！欢迎大家一起来。那当天也会。呃，就如果大家不嫌弃的话，也帮大家签签书啦哈。好了，跟大家说说一下，就欢迎你，如果有空的话，礼拜五晚上。一起来跟我们聊一聊，当天我们也会送这个一些折扣码，一些小小礼物会送给大家，哈，欢迎大家一起来。好，那谢谢今天 Charles 老师还有 Jenny 来跟我们做了非常丰富的分享。那如果听众朋友你有任何的建议，或是你有任何的问题的话，呃、啊，有有一些想要了解的主题，那欢迎你可以呃私讯你可以楚文，或者是你可以加入到我们的脸书社团科技财经五报俱乐部。我们会在里面做很多的交流分享。我看到最近有很多听众朋友在上面交流元宇宙的话题好看样子我们上一次聊这个话题大家蛮喜欢的。那我们最近聊了元宇宙，也聊了房市，然后礼拜一的时候奇源还讲了这个日本的房市状况哈，因为很多人说诶、哎，台湾房价买不起，那不如去买日本好，所以我们也聊了一下日本。那未来有哪些你们想要听的题目，欢迎你可以呃在脸书。社团里面分享给我们，然后或者是你私信给我，那楚文这边就会帮你去找专家，然后帮你做一下功课，然后来跟大家好好聊一聊。好，欢迎大家好,好，好好呃，就是跟我们一起让节目变得更好。然后另外呢，就是楚文每周都会发送免费的电子报，免费电子报里面呢就会整理一周呃我所有节目的一些重点啊，然后还有一些我的观察心得、一些专栏文章。如果你有兴趣收到的话，你也可以加到连书社团里面。里面会有登记的连结哈，一周一次，楚文会努力更新，一周一次寄给大家。好，那谢谢大家今天陪伴我们中午的时光，祝福大家都能够顺顺利利喽。那我们就下礼拜见啦，谢谢老师，谢谢 Jenny， 谢谢奇缘，我们下周见，拜拜。